0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez a Körlámpa Podcast 29. adása műsorvezető társammal, Gáborral.
1: Szervusztok! Indítottál recet? Persze, azt indítottam, csak nem tapsoltunk össze, de majd...
0: Jó, ezt jaj, majd jaj, én megoldom. Jó. Majd megoldott. Eddig is megoldottak. Így, <gül> így, így, így. Na, <gül> így, így. No, hát történt az a szomorú esemény, hogy idén február 14-én elhunt egy legenda, mégpedig Soichiro Toyodáról van szó, a Toyota Corporation egyik vezetőjéről, illetve a Toyota családból is, aki ugye több vezetőt adott ennek a vállalatnak, azok közül is egy kiemelkedő szeméről van szó. Előtte való tisztelgésünk jeleként földolgozzuk az életét, illetve megnézünk egy-két autó típust, amelyet kimondottan ő gründolt, hogy a Toyota gyártsa őket.
1: Ő már ugye százhoz közel volt, nem?
0: Jó, tudom, 97 évesen Na, szép. volt meg. Igen, igen, igen. Úgyhogy ö, szép kort Biztos megel.
1: nyugodt és megbízható autója volt, nem úgy mi ne. <gül> <Igen. gül> Így könnyű 97 évig élni.
0: Bár nem volt olyan egyszerű a Toyotának a tehát nem volt olyan egyszerű, hogy azzá váljon a Toyota, ami ma. Vagy hát inkább a 90-es években ez a megbízhatóság szobra, és azon túl, hogy gyártottak ők sok commerce autót, gyártottak nagyon sok értekes autót is. Az biztos. Gyártottak sportkocsikat, gyártották a Lexus-t, gyártották a hilux ami Afrikában mai napig a Land Rover mellett a szinte egyetlen, egyetlen típus, amire megbízhatom föl lehet a géppuska állványt, úgyhogy, és elmegy a homokban. De mindezek előtt kezdjük ott, hogy, hogy hogy született, és milyen családban nevelkedett ez a Szói Csiró Toyoda nevű úriember. Na hát Szói Csiró 1925. február 27-én született, Nagoya közelében, ami egy ilyen ipari kikötőváros. És, uh-huh. és ő viszonylag nemesi családból egyébként. Na most azzal az kapcsolatban, hogy ő hanyadik gyereke volt az édesapjának, találtam három különböző információt, tehát ez nem tiszta, uh-huh. hogy, hogy egy, egy családfa szerint összvisz egy testvére volt, egy japán cik szerint három gyerek közül ő volt a középső.
1: Na várjál, talán kik voltak a testvére. Kawasaki, Honda és Yamaha, nem?
0: <gül> <gül> hogy nem. Hasonló a híres alakok. És is a New York Times cikkénél maradva, ő, ő, ott azt írják, hogy kicsi Ró négy gyermeke volt, és ebből volt ő a második. Úgy nyilatkozik egyébként a New York Times, hogy kivételes gyermekkorban volt része, mert 2014-ben úgy nyilatkozott, hogy alsó tankozatos osztálytársaiért kigúnyolták annak idején, mert elmondta nekik, hogy családjában... Unamos autókat
1: akar gyártani.
0: Nem, ekkor még, ekkor még nem is gyártott autót a Toyota. Tehát, hogy családja egy szolgálólányt alkalmaz. Van egy, van egy szolgálójuk. És emiatt őt kinézték az osztályból. Hm. Jó volt a gazdag gyerek ezek szerint. Apja egyébként Kicsíró Toyota, 1937-ben alapította a Toyota Motor Corporation-t, aminek az elődj egy automata szövőgépgyártó cég volt.
1: Ja, igen, erre hallottam.
0: Amit még az ő apja, az Szakicsi Toyota, alapított egyébként. És akkor hogy lett szövőgépből autó? Hát ez valahogy úgy jött, hogy hogy akkoriban Japánnak nem voltak saját autógyárai. nagyrészt amerikai autókkal rohangáltak, mert a II. világháború előtt egyébként Japán egy ilyen amerikabarát polisit folytatott, és akkor ez a, van egy ilyen legenda, hogy Szakichi Toyota nevű bácsi, vagy hát akkor még nem annyira bácsi, oda ment az édesanyjához, hogy bár nagyon jó ez a kötőgépipar, de ő fejébe vette, hogy autógyárat fog létesíteni, hogy legyen Japánnak autógyára. Egyébként azt kell tudni, hogy még a családot Toyodának hívják, és az autót pedig Toyotának. Azért változtatták meg egyébként a D-betűről T-betűre a nevet, mert Japánban a Toyoda nevet egyrészt nehezebb kimondani, japánul, meg nem mondom, hogy kell, és nem is tudom Viszont,
1: hogyha hogy nem tudod,
0: szégyellem magam. Viszont az, hogy tére cserélték, könnyebb is kimondani, illetve 8 írási jelből áll, vagy 8 vonalból áll, és a nyolcas as az egy szerencse szám a japánban, és akkor ezért változtatták meg Toyota-ra a cég nevét.
1: Ja, aztán. Na, a... Hát ezt se tudtam.
0: <laughs> igen, igen, hát vannak ilyen ilyen klasszikus ilyen, tudod, ilyen, ilyen japánosan ilyen misztikumba révedő döntések egyébként ennél a cégnél. A második világháború alatt egyébként Szólycsorot nem ment el katonának, mert hogy ő éppen a nagoya Egyetemen tanult mérnöknek. jó volt. És a japánok azt mondták, hogy egy mérnök az nekünk egy fontos szakma, még a háborúban is, ezért legyen csak mérnök, és ne üljön föl egy Mitsubishi Zero-ra, vagy vagy egy (gül) (gül) kamikáze-gépre. Aztán, miután ő egyébként elvégezte ezt a gépészmérnök szakot, a háború után a Tohoku Egyetemen postgraduális képzésre jelentkezett, és ezt követően pedig visszament a Nagoya Egyetemről, ahol pedig doktori címet szerzett. Tehát nem mondhatni, hogy ő, hogy ő kizárólag a családi kötődései révén lett az, aki, tehát ő, ő keményen tanult,
1: és... De akkor gépészmérnök volt, gondolom. Beletette
0: az energiát, igen, igen. Jött aztán az 50-es években egy válság a Toyota életében, adósságokat halmoztak föl, nyilván egy autó kifejlesztés, gyárak föntartás az nem egy olcsó dolog, és ezért ketté szakadt a Toyota, volt egy részleg, ami a gyártással foglalkozik, és volt egy másik cég, amit pedig az értékesítéssel foglalkozott. A gyártással gyártással foglalkozó céget vezette egyébként Kicsiro Toyota, az ő apja. Azonban, Orange
1: County Choppers.
0: E, igen, majd, hogy nem egy ilyen garázsban alap, alapították ezt a céget. Viszont nem a voltak, garázs
1: miatt, hanem a gondolom összekaptak. Hogy most akkor hogy kéne csinálni?
0: Hát figyelj, adósságon nyilván ilyenkor igyekeznek kiszervezni ezeket a dolgokat. Egyébként Kicsiró Toyota ott bukott meg, hogy voltak bizonyos munkaügyi viták a cégnél. Ugye tudjuk, hogy a japánok azok Hát 24 órában 26-ot dolgoznak.
1: Még többet. többet.
0: Igen, és, és akkoriban ez még inkább így volt, és ezért őt így lemondatták. Tehát egy e vége lett az ő karrierjének. Uh-huh. És hamarosan egyébként el is húnt az ő édesapja. Uh-huh. Utána egyébként egy Eiji Toyot a nevű bácsi itt a stafétabotot, uh-huh, uh-huh. mert Soichiro ekkor még csak 27 éves volt. Úgy gondolta, hogy most már belép a családi bizniszbe, és ekkor csatlakozott a vállalathoz az ellenőrzési osztály igazgatójaként. Jó, tehát azért nem, nem, nem takarítóként kezdte, ezt el kell ismerni, de majd később kiderül, hogy nagyon is értett ahhoz, amit csinált. Történt ugyanis egy ilyen, ilyen affér az amerikaiakkal, amit már, amiben már neki is nagy szerepe volt, hogy... Elküldték 57-ben egy Crown nevű, egy Toyota Crown nevű modellt az amerikai Egyesült Államokban, hogy na, ők majd most ezt Amerikában árulni fogják. És ezt egyébként ezt leparkolták a Ford Detroiti központja előtt, hogy tudunk miért is. Egyetlen egy baj volt, hogy az amerikai autósok viszont nem annyira szerették ezt a kocsit, mert hogy gyengusz volt a motorja. Uh-huh. És ez Szocsi a bácsi ezt nagyon nagy szégyennek élte meg. Uh-huh. És akkor azt mondta, hogy annak ellenére, hogy egy kudarc érte az ő gyárukat, meg az ő becsületükbe beletiportak, ő úgy gondolta, hogy még többet fog dolgozni, és azért gyorsan lépdelt előre fel a cég ranglétráján. És amellett, hogy ő egy kiváló mérnök volt, egyébként üzleti tehetsége is
1: volt, tehát ami... De azért vágon a különbséget az európai, meg a japán munkamorák között. De itt, ha valami nem sikerül, meg nem megy, akkor az emberek fölmondanak, vagy elhúzzák a csikot, ott meg többet dolgozik, hogy igen. működjen. Igen, tehát ott,
0: ott figyelj, családbecsülete, és, és japánbecsületet, japán autógyártás első autót elküldik Amerikában is azt mondják, hogy ez egy szar. Hát igen, tehát nem, nem esett jól neki, Viszont neki köszönhető egyébként, hogy 82-ben ezt a két részre szakadt céget, ezt, ezt ő egyesítette, és ő került az élére.
1: Mm.
0: És ilyen, na, akkor nyilván ilyenkor elhangznak ilyen nagy ígéretek, nyilván kockázatok is vannak, munkanélküliség van, infláció van. Nem, olyan, nem volt olyan egyszerű Amerikával a jó viszony fenntartása.
1: De aztán jött az olajválság 70-es évekbe.
0: Ott még nem tartunk.
1: <gül> hát most már előbb 82-benért tartottunk, de ugye olajválság az 74-73. Na mindegy.
0: Nem tudom, őszinte leszek, ez a cikk ez nem tért ki az olajválságra. Úgyhogy sajnos hát így sem Én, tesszük. ahogy
1: tudom, meg ahol erről néztem, ahogy erről néztem dokumentumfilmet, ugye az olajválság azért rohadt nagyot lendített a japán autók piacán. Hiszen kisfogyasztású
0: és praktikusan jól működő autókat gyártottak.
1: Igen, és utána még a Ford is megcsinálta a legszégyenletesebb uh, Mustangját. A 80-as évek elején, 70-es évek végén megvan.
0: Az a nagyon csúnya. az Igen, a, azt hiszem, az a négyhengeres
1: a... volt valami. Volt belőle négyhengeres motor is valami nagyon Súnya volt, gyenge volt, szar volt.
0: Most is megcsinálják a Formuł 8 az is a fogom Makinak mondani, ami egy elektromos súv, Mustang néven. Ha. Szóval, igen, a történelem ismétli önmagát. Következő volt viszont, hogy közben nőttek itt a japán konkurensek is. Volt például a Nissan és a Honda, és a Nissan, meg a Honda elkezdtek Amerikában levő üzemeket alapítani, azért, hogy ne kell importálni a japán autókat, hiszen akkor fámköltség van, meg az amerikaiaknak egyébként baromira nem tetszett, hogy ott nagyon sok japán autó van, és az amerikai polgárok nem a kiváló amerikai terméket veszik, hanem ezeket a kicsi, megbízható japán autókat. De Toyota úr nem volt rest, mert azt mondta, hogy elmegy a General Motorshoz, jó üzleti tehetséggel, azt mondta, hogy virágozzék minden virág, ő is szeretne Amerikában üzemeket alapítani, és ezért azon túl, hogy alapíthat üzemet, és amerikai munkások szerelik össze a japán autókat, egyébként az alkatrészeknek egy jelentős része is amerikai volt, amit beépített az autókba. Tehát ez volt az a deal, amivel a Toyota megbírt ragadni Amerikában így először. Egyébként a New York times azt mondta... Ez mikor volt? Hát ez, ez ilyen 80-as évek, uh-huh. 80-as évek eleje. Egyébként azt mondta a New York Timesnak akkoriban, hát ez olyan, mintha szó szerint azt mondta, mintha sót ajánlanának az ellenségnek, utalva arra, hogy japán feudális korszakában a, a hadurak néha ellenséges területen embereket tettek. <gül> ja. Úgyhogy, illetve, illetve a Car and Drive magazinnak azt mondta, hogy mintha befagyna a pokol. Hát, hogy ez egy, ez egy akkora deal volt. Egyébként ez a partnerség, ez egész sokáig egyébként 2009-ig kitartott, amik csődben nem ment a General Motors, tehát addig együtt dolgoztak a toyota szép. Még egyébként közben így versenyzett is az amerikaiakkal, meg a többi japán cég egyébként. Toyota úr arra bátorította a japán vállalatokat, hogy vállaljanak nagyobb szerepet azokban a közösségekben, ahol az üzemeiket építik. Tehát ne csak az legyen, hogy oda cseszünk egy gyárat nem tudom, tritroit mellé, most csak mondtam valamit, hanem igenis tessék meg is az a lelkületét, alakítsuk hozzájuk a munka tehát hogy ne, ne, ne toljuk rá japán munka, munka morált egyből azokra az emberekre, akikkel külföldön dolgoztatunk.
1: Ez nem is nagyon működik. Itthon sem se nálunk.
0: Illetve, illetve azt mondta, hogy egy 90-es beszédében például, hogy a, a japáni porosok ugyanolyan szinten járuljanak hozzá a munkavégzéshez, mint az amerikaiak. Tehát ne csak így a csermenek üljenek ott a vállalatérén, hmm. hanem igenis, tessék leballagni a gyártósorra, és akkor ott aktívan részt venni a munkában legyenek, ezen kívül egyébként legyenek jótékonysági szervezetek.
1: De ez az tudod, hogy ez azóta hagyomány lett nagyon sok autogyárton Nálunk Náluk a Suzuki-nál is így van, hogyha te kezdesz irodán, akkor pár napot, vagy hetet, vagy nem tudom mennyi időt el kell tölteni a a termelésben, sőt, az Audi is így működik. Az Audiban is, tehát az ők németek, és ők is ezt átvették. Tehát a, akár a pénzügyi igazgató is bizony ott viszi a, a műszakos batyuját reggel a kajával, bár mondjuk most már vannak ott kantinok, elég sok. De hogy ők is így kezdenek, tudomásom szerint.
0: Hát igen, igen, tehát minden jót átvesznek, tehát és ezeknek nagy részét ott a japánok találták ki például a kiváló Justin in time rendszert.
1: Hát igen, meg a Kamba rendszer, Kaizen, Ishikawa, lehetne itt még mondani, különböző, Lean, ugye ezek is. Hát az a Toyota Cityből jött. Azt
0: kimondottan a... Soichiro Toyota gründolta, hogy az legyen.
1: Igen, a veszteségek forrásai, a hat fő forrása, a, meg a veszteségköltségek és a többi, de most ebben nem menjünk bele.
0: Jó. <SZ> <SZ> szóval, az amerikaiakat egyébként elbűvölte a Toyota-nak ez a nagyon hatékony termelési gyakorlata. Tehát Toyota úr indított egy központot, hogy az amerikai vállalatokat támogassa, meg képezze. Tehát ő, ő nem volt ilyen, ilyen hogy is mondjam, hogy mondják ezt szépen, pinaféltésre gondoltam, de...
1: Ezt, ezt nagyon szépen Igen, ő hát
0: azt mondta, hogy osszuk meg nem a mohawk Igen, nem volt irigy. Na igen, ez sokkal szebb szó. Igen. És ezzel ő egyébként minden ilyen döntésével csökkentett a feszültséget Washingtonban, hogy ugye japán és, a, és az amerikai kapcsolatokat tekintve. Tehát... Innen indult valahol egyébként, hogy, hogy Japán ilyen nagyon nagy partnere az Egyesült Államoknak, tehát Szottsíró Toyodának ebben nagyon nagy szerepe volt. Az biztos. 92-ben egyébként lemondta az elnöki tisztségéről, és elnök helyettesévé vált, és a Toyotának egyébként 22 üzeme volt akkoriban Amerikában. Aztán. Tehát, hogy azért, azért érezzük, hogy Ugye azért volt,
1: itt. <gül> volt hát itt. A Toyota az, ha jól tudom, mind a mai napig a világ legnagyobb cége. Nem csak az automotív, hanem ugye van neki más üzletága is, de ők már szinte mindent is gyártanak.
0: Hát láttam már Toyota varrógépet. <gül> igen, igen egyébként valóban. Egyébként 94-ben ez a japán gazdasági fellendülés, tehát ami addig tartott, az így, az így elkezdett stagnálni. És ekkor Toyoda úr úgy gondolták a japánok, hogy kinevezzük ezt a csodás üzletembert, egy Keidanren nevű, ez tulajdonképpen az üzleti hivatal minisztérium Japánban, annak a vezetőjében, a és ő azon dolgozott ott négy éven át, hogy csökkentse azokat a szabályozásokat, amelyek gátolják itt az üzleti növekedést, tehát egy ilyen jó kapitalista tevékenységet végzett. Toyota úr, egy nagyon szerény ember volt. Tehát ő a... a amikor ilyen,
1: járt? vagy? <síthat>
0: <síthat> hát, nézd, erről nem találtam információt, <síthat> hogy ő mivel járt konkrétan. Foschmán, azt kell Ryan-nál, tudni, azt kell tudni, hogy ő nem valószínű inkább valami a Crownnal, vagy valami hasonlóval.
1: Lehetséges.
0: Viszont azt kell tudni, hogy ő soha nem engedte ott a cégnél, hogy őt például igazgató úrnak szólítsak, ő, neki a megszólítás az mindig a mérnök úr volt. Tehát ő akkor is mérnöknek gondolta magát, amikor ő éppen egy ekkora vállalatot igazgatott. Ő mindig lement a tervezésre. Tehát ő azt mondta, hogy ő, ő ott kapjon helyet, hogy meghallgassa a, az ifjabbaknak a véleményét, és elmondhassa az ő nézőpontjait. És egyébként aktívan részt vett az autók tesztelésében. Tehát ő tesztpilóta is volt, hogy azt mondták, hogy a mi cégünk gyárt egy sportkocsit, akkor ő kiment a tesztpályára, és ő ezeket vezette.
1: Ja, ezt adnám én is.
0: És egyébként nem annyira szerették ezt a japán mérnökök, mert hogy nyilatkozta egy fiatalabb mérnök, hogy ezzel egyetlen egy baj volt, hogy bár ő nagyon tiszteli a főnökét, de hogy ők addig nem mehettek haza, amíg Toyota úr a versenypályán tesztel késői szakában nyúlóan.
1: Jézus Isten! Tehát
0: addig senki nem megy haza, amíg Toyota úr dolgozik. Ez volt, a, ez volt az elv.
1: Képzeld <gül> képzeld ezt itthon Magyarországon. É,
0: igen, tehát í- biztos, hogy már ott puffognának meg cigiznének a melósok. Ne,
1: már ki se tudna menni, mert rázárnák a kaput. Vagy, vagy igen, vagy igen. Ez, er, ez eszembe jut egy sztori egyébként, Na. még amikor festós voltam, akkor uh, uh, elhívtak a, a Sulíba, ahol dolgoztam, hogy tartsak egy előadást uh, mehatronika témakörben és elég sok cuccot vittünk tehát ilyen pneumatikus cuccokat meg mindent, és hogy ki kell, ki kell pakolni a kocsiból, megtartottam az előadást és elkezdtem visszapakolni és hát azért az nem öt perc volt, tehát egy ilyen három órát pakoltam, és mire bepakoltam a kocsiba, Addigra ha? rám zárták az egész sulit, és mindenki elhúzott. Azt eljött, meg. És ott kellett puncsolnom, hogy valaki visszajön, és kinyisse a lakatot, mert bezárták a kaput is. Tehát ennyi, ennyire, ennyire érdekelte őket, hogy én meg ott vagyok. És tök tartok nekik egy előadást. Na mindegyis <sítsz>
0: <sítsz> Igen, hát te nem voltál Szóicsi Rotoyoda az a helyzet, hogy... Igen. Azt kell tudni egyébként az autókkal való kapcsolatáról Szóicsi Rotoyoda úrnak, hogy egyébként ő volt az, aki a 80-as évek végén kimondottan gründolta azt, hogy szorongassuk meg a német prémium autók terjedését az Egyesült Államokban, és csinált egy tök új márkát Lexus néven, és azt mondta, hogy mi le fogjuk főzni itt a, a németeket. Mikor indult a
1: Lexus? 92-91?
0: Valahogy így igen, azt hiszem 89 konkrétan az első lesz. Aha. És ő... Tehát vannak ilyen legendák, hogy például a v 140 es bálna, amikor meglátták, hogy mit csinálnak a lexus akkor azt még visszaküldték, és ez egy fél évet csúszott a bemutatásra, mert hogy akkor ezen még gondolkodjunk egy kicsit, hogyha a Toyota ilyet bír csinálni.
1: <gül> akkor jót tettek az autóiparral ilyen szempontból. Igen,
0: igen. Egyébként neki, a, tehát az aktuális elnök egyébként az ő fia, 99-ben ő Szói Csiro úr lemondott az elnök írtissé Ennek ellenére a cég úgy döntött, hogy haláláig a tiszteletbeli elnöke marad ennek a cégnek, tehát bejárhatott az üdésekre, és és neki ott szava volt. A fia egyébként, aki jó a mai napig egyébként ő az aktuális elnök. Azt kell tudni, hogy ők szétválasztották a családi kapcsolatukat a munkájuktól. Tehát ők odabent mindig a hivatalos címen szólították egymást. Tehát nem kisfiam és nem édesapa, hanem mérnök úr és igazgató úr.
1: Most eszembe jött az oránycskánti chopper, hogy püfölik egymást a... Ja, hát igen, a széket vágnak csatorna. egymáshoz,
0: mert hasonlók ugyan.
1: <gül> mérnök úr, legyen szíves, tervezze újra ezt a csoppert, mert le.
0: Egyébként volt egy vicces megjegyzése Szói Csiró úrnak, hogy egyszer megegyezte, hogy az ő elődjét Eiji Toyodát 1975-ben beidézték a, a parlament elé, hogy beszéljen itt az autók környezet szennyezéséről egy kicsit a szőnyek szélén. A fiat, Akio Toyodát, pedig 2010-ben szintén az Egyesült Államok Kongresszusában ö, állították szőnyek szélére, ami mi miatt tömeges visszahívást kellett eredni. A ez az azt hiszem, ez volt a, a beragadó gázpedál gate. és ja, és, hát, és igen, az amerikaiak. És megjegyezte, hogy és mind a ketten csodálatosan helytáltak ebben a nehéz helyzetben, és hozzátette, hogy mivel ő sosem volt ilyen helyzetben, hogy a törvényhozók előtt kelljen így állni, ezért még sokat kell tanulnia ő neki az előttjétől és az utódjától. <gül> <gül> Egyébként nagyon büszke volt a fiára, hogy, hogy a Toyota vezéregyéniségévé vált ő is. Tehát.
1: Na hát büszke is lehetne, úgy mint a nissan az elnöke, akit egy zsákba csempésztek ki az országból valami hivatali visszaérés, meg sikkasztás, meg nem tudom mi volt.
0: Egyébként sokat nem tudunk Szóicsi Rotoyada úr haláláról. Család közölte egy rövid cikket, hogy otthonában valószínűleg hirtelen szívmegállás okozta a halálát. Ami nekünk maradt utána, azok a, azok a legendák, tí, legendás típusok, amit kimondottan, ő gründolt, hogy legyenek a lexus kívül, például, például ilyen volt a Toyota Supra, hát a Celica. igen, a Supra.
1: Ugye én nem vagyok egy nagy, nagy Toyota rajongó, de egyébként azt azért, nem tudom, hogy tudod-e, de én japán autókkal kezdtem az autós.
0: Kérdez, pont ott, volt
1: Nissan-od. Autós, volt két nissan volt Mitsubishi Lancer-em, hát toyota, toyota nem volt soha. Nem volt. De azok, az, azok a tojóták amik az én pénztárcámnak elérhetőek voltak, azok annyira unalmasak és szürkék, hogy azokra nem is gondolkodtam soha. De hogyha már így, így földobtad a Suprát, az én azt gondolom, hogyha emelni, hogy, hogy ha egy típus ki kéne emelni, hogy ha a Toyota, akkor, akkor az emberek 90%-a azt válaszolja vissza, hogy Supra. Már leálltak szerintem ezekkel az érdekes autókkal. Ugye a mostani az, az új Supra-ról ne is beszéljünk, de hát talán még a gyaris Jar- GR, az ami most egy, egy érdekes típus. Hát ugye, talán az, az, az hengeres, egyik utolsó. Turbós, és ez egy kemény, kemény sportkocsi bizony, tehát hogy az, az nem lehet leszólni, meg hogy az csak egy szaros Jaris. Azért az összkerekes 260-70 lóerő könnyű és azért elég, elég azért ez egy elég fűszeres kis jószág szerintem
0: igen, igen, látunk is belőle itthon egy-két darabot ilyen autós találkozókon
1: hát sok nincs belőle Magyarországon, tényleg egy-két darab lehet összesen, meg azt hiszem, hogy nem igen. is nagyon gyártják, tehát ilyen limitált szériába jött ki de ha már így a Suprát ö, ö, feldobtad, ugye a Supra 1978-ba Beszéljünk a, a Supráról. Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a Supráról, és igazándiból az első Supra még, még, még nem Supra volt, hanem tulajdonképpen egy Celica volt, és a szelikának volt egy ilyen Supra változata, tehát Toyota Celica Supra volt a neve, aha, e, aha. Ennek, ennek ugye liftback változata. Egy kicsit más volt a, a kasznia, Viszont hathengeres motorokkal volt elérhető már rögtön az elején. Hát nem tudom, hogy megvan, de az első Supra, a 110 lóerős hat motorral volt elérhető. Volt külön két literes változata, meg volt azt hiszem kettő, kettő és fél literes változata. Melyik évben járunk egyébként? 1978 ban járunk.
0: 78-ban? 110 lóerőt? Tehát 78-ban mivel jártunk? Izé? Na jó, hát itt a szoci... meg nem persze, tudom. Persze a
1: SzociBlogban azért más volt a dinamika. De... Az, az egyébként érdekes, hogy a kettő, ötös, meg a kétliteres is 110 lóerős volt, tehát ennek, ennek tulajdonképpen ö, ilyen adózási oka volt, mert, mert Japánban a kisebb köpcent is autóra kevesebb adót kellett fizetni, tehát valami ilyesmi oka lehetett, de ez nem volt még azért egy, egy, egy valódi vad sportkocsi, ez egy ilyen sportos, akkoriban sportosnak számító kocsi volt, lehetett ö, venni a négysebességes automatával, meg ötsebességes manuálissal. Ott azért nem volt a lap az ötsebesség akkoriban.
0: Egy, egyrészt az ötsebesség, meg az automata, meg pláne nem. De figyelj, én még visszaemlékszem hogy még a 90-es években, amikor én gyerek voltam, akkor a, a száz lóerő meg a fölött, ez egy ilyen hát az elérhetetlen viszély, a igen. stratoszféra nekünk körülbelül. Tehát, hogy é, igen,
1: körül, körülbelül igen.
0: Meg, meg az ötsebességes váltó is, hát pláne egy autómat, tehát, hogy... Na szóval, ahhoz képest, <gül> sportkocsi, tehát, hogy...
1: Hát igen, mondjuk sportkocsinak nem mondanám, mert azért hátul Merevhíd volt. Igaz, hogy minden négy keréken tárcsafék. Viszont elől előbb már megférzon rugós tagokban, meg Stabrútból álló felfüggesztés volt, tehát az már egy viszonylag viszonylag modern volt mondható az első felfüggesztés.
0: Hozzáteszem a legjobb kombináció a hátsó kerék hajtása megférzona, mert innentől baromi kis köre tud lenni, hogy nem megy keresztül egy féltengely tengely. A a kerékagyon, uh-huh. és nekem például a Volvom az ilyen volt, tehát az hátsó hajtás független hátsó felfüggesztéssel, és megferzon előtt, és figyelj, az uh-huh. úgy fordult, tehát az, az a legjobb.
1: Hát persze, meg a Mercik is hasonló, <coughs> csak ugye az nem merefidas hátó. Aztán hát igazán, mondom, a másik generáció volt az, ami már úgy kezdett hasonlítani a, a, a klasszik formára, amit amire úgy emlékszünk, vagy... vagy, vagy ez már szom, a bukó lámpa, úgy... meg ez, még, ez is elég... Igen, igen, ez már bukó Supra volt, ez 1982-ben jött ki, és hát itt már azért kapott egy-két módosítást, meg egy picit, picit csiszoltak a motoron is, tehát már 145 lóerő volt, 210 Nm. Szóval ez már egy kicsit ö, fickósabban mehetett, meg hát ezek igazán könnyű autók voltak. A japánokra ez mindig is jellemző volt, hogy ö, inkább egy kicsit könnyebb, de, de ahhoz képest ö, jól ment.
0: Hát figyelj egyébként valójában ez a sportkocsi gyártásnak az alapja, ugye ezt, ezt tudjuk Colin Chapman óta, hogy, hogy könnyű súly, baromi könnyű legyen, és kurva erős motorral. És igazából, a, mert a nehéz Ö, autónak lendülete van, és kanyarokban az nem túl szerencsés. Még a kisújó autóval lehet hegyeset autózni.
1: É, így van, nem kell sok lóerő, könnyű kocsi kell, hogyha fickósat akarsz autózni egy szerpentinen. Hát még annyi változás történt, hogy a motor az már 2700 köpcenti fölött volt, ez a hathengeres erőforrás, és ö, Hát folyamatosan csiszolgatták, ugye itt a 80-as években, a 83 ban 84-ben is volt a kisebb ö, módosítások, 84-re már 160 erős és 221 Nm tudott a motor, igazándiból ezek elektronikus befecskendezésű motorok voltak, viszont ebben még ugye nem volt semmilyen változó szelepvezérést, tehát ezek később jöttek. De ezek, ezek azért nézzük meg,
0: hogy ezek baromi modern technika volt a 80-as években, tehát azért űrületes menőség volt. Tehát akkor élte divatját ez a bukó lámpa, hiszen annak ugye az eredett története az, hogy hogy a fényszórónak egy előírták törvényben, hogy egy bizonyos magasságban kell lennie, viszont a sportkocsi meg úgy szép, hogyha le van csapva az orra, és akkor ezért találták ki a bukólámpát, amit aztán a gyalogos védelem vitt el a
1: lecsóba. Sajnos elvitt, hát most már nincsenek ilyen bukólámpás autók, és egyébként szerintem hatalmas klasszikus lesz az összes bukólámpásból, még a 323F Mazdából is, pont a bukolámpa miatt, meg ott van a régi miatt a, a, az MX-5-ös abból is a bukolámpás a Zenon, az, igen, az igazán. Első. Hát az igazán értékes, szóval ezek elég drágák. Na de visszatérve 1984-85-re, ö, egyébként nagyon megbízható ö, kocsik voltak ezek, és nem is ö, létezett ezeknek különösebb típus hibája. Hát egyetlen egy ö, szerencsétlenül elsült ö, probléma volt ezekkel a, a motorokkal, hogy elírták, vagy nem tudom, hogy elírták, de rosszul került be a szerez, szervizút mutatóba a csavaroknak a meghúzási nyomatéka. Tehát 76, vagy azt hiszem valami ilyesmi méter került be a száz, nem tudom mennyi, 110 helyet. Hát ezért
0: valaki biztos seppukut követett el Hát az ott, biztos, a hogy a volt hasz. kamikáza,
1: Szeppukú, minden. Yeah. E- és e- az történt, hogy mivel nem volt rendesen, tehát nem volt meg a megfelelő nyomás a hengerfej és a motorblok között, ezért előfordult, hogy el, átégett a, a hengerfej tömítés egyes esetekben, úgyhogy hát tulajdonképpen ennyi. de én ilyen más, más egyéb komoly dologról nem tudok.
0: Azért egyébként megnézünk egy ilyen második generációs Supra, tehát ez már formaterben is, tehát az eleje már azért így gömbölyű, még azért látjuk, hogy vonalzóval is húztak dolgokat, de itt már azért látjuk, hogy tulajdonképpen azért oldalnézetből ez az már, már egy Porsche majd, hogy nem.
1: Hát nekem ez nagyon bejövős, tehát nekem ez a második, meg hát mondjuk inkább a harmadik, meg a negyedik generáció az, ami, az amit ugye elfogadnék a garázsba. Az első az ami az kicsit olyan ormótlan volt, de a második az már kezdett hasonlítani a harmadikra, ami, ami tényleg nagyon klasszik. De hát ez, ez, ez nekem már, már nagyon bejövős. Még annyit érdemes tudni, hogy hát reszelgették ezt ugye 1986-ig ezt a második generációt, és ott már olyan ilyen 170-180 lóerő környékén e, tudott a kocsi, majdnem 300 newton méterre, 287 volt itt a legnagyobb e, nyomaték, ami azért már úgy fickósnak mondható.
0: Odébb lehet vele
1: állni. Aha. Az biztos. És 1986-ban jött a harmadik generáció Supra, hát ez a, a legendás e, e, Supra, és nem tudom, hogy, hogy a motoroknál mond-e az neked valamit, hogy Jézé motor, Persze, az egy hát Jézé az, és a kettő Jézé az a, Azok a
0: legendák, ugye a, a, hát főleg ezek a, a kettő ezek a legendák. Jézé, igen. Igen. igen.
1: Igen, az egy Jézé is lege- hatalmas legenda volt, meg aztán a kettő Jézé is, és ugye ennek a, a különböző változatai, amit már... Ebből volt tulbós ne ebből volt turbós, és volt változó szelepfezérlésű változat is, hogy ez 97-be jött, és ott már az elég komoly számokat tudott, tehát itt már 300 lóerő fölött, fölötti teljesítményre beszélünk, bődületes tuning potenciállal. Ez egy nagyon túltervezett motor volt, tehát ha, ha mérnöki szemmel nézzük, akkor azt, erre azt szokták mondani, hogy hogy túl méretezett, és itt a méretezést, a mechanikai méretezést értjük ez alatt a szó alatt. Tehát valójában többet tudott mechanikai szempontból ez a motor, a hajtókarok, a dugattyúk, a dugattyúgyűrű, minden, a hengerfej, mint amennyire tervezték, ezért nagyon kedvelt a tunerek körébe, hát ez mind a mai napig így van.
0: Hát és a 80-as években, kezdődött igazából ez az egész autó tuningolás mánia, tehát hogy akkor hát Igen, el... valahol
1: a 80-as évek, aztán a 90-es évekbe ez úgy kicsúcsosodott, bár a 90-es évek tuning irányzatát én, én nem szeretem, tehát ez a Hókotról lökhárítós <gül> <gül> UV az ez... alján, még nem is lehet, ha UV. <gül> tök érdekes, mert ami akkor menő volt, ugye most visszanézek ilyen képeket, hogy mondjuk egy ilyen mi volt az a magazin? Meg volt egy holnap is belőle. Még lehet, hogy most is megy ez a egy ilyen tuning honlap. Duen? Carstyling. Carstyling. Car Carstyling.hu, hogy fenn van carstylingon, nézd meg. Tehát ott azért voltak olyan gépek, amik így a 90-es megnézted, hú, hú, de menő. És most meg hát kiröhögnének vele. Tehát szó szerint közröhelytárgyal. Várj, ez a carstyling nem ez volt
0: az az oldal, ahova így föltöltötti az autódról mindent, motoradatok, fotók, nem tudom, és akkor voltak ilyen virtuális versenyek, hogy egy pariballították másra, és akkor ki De,
1: az volt az, igen. És akkor beírtak ilyen, mit tudom, én 1-2-es punttól, és akkor 375 lóerő, meg ilyenek voltak beírva, meg ilyen igen. Ajtók, tudod, meg minden a hangszóró.
0: Pedig hát, pedig hát Magyarországon ilyen tuning cuccra volt akkoriban bárkinek pénze nagyjából egy különlegesebb illatú wunderbaum, meg nem tudom, nagyjából annyiba kimerült a Hát azért potenciál. voltak itt
1: emberek, akiknek volt akkor pénzük, meg, meg építgettek is szép autókat, de azért ez a 90-es évek, ez nem, nem arról volt híres, hogy szép autókat tuningoltak.
0: 90-es évek, az pont arról szólt, hogy már... Már lenne is akarat, meg pénz, csak tudás nem tudott. Tehát, hogy szerintem még az az időszak, hogy internet nincs, öh, hát a magyar autós médiumok akkor még öh, hagyjuk, legalábbis tuning tekintetében, és akkor vagy valahogy kijutották külföldre egy tuning show vagy valami külföldre szakadt a rokon így japán újságokat küldözgetett Hát a magazinok,
1: haza. rengeteg magazin igen, volt.
0: Igen, igen. Na, Nagyon az hozzá sok autos jutottál, magazin volt. És akkor még, még csak láttad, hogy miket lehetne, de ez tipikus turborágó
1: korszak. Igen. <laughs> Amúgy lehet, hogy az nagyon nagy influencben volt ez a turvorá magyar Tuningra. És
0: akkor rendelni meg, meg akkor körülbelül úgy lehetett, ha egyáltalán, hogy küldtél egy faxot, hogy miket szeretnél. Ők visszaküdték neked, akkor mennyi pénzt kéne utalni hogyha ezeket te kéred, és akkor, és akkor ők egyszer csak postára adták, az valamikor megjött, és akkor kifizettél mm-hmm. mindenféle vámköltségeket, meg nem tudom, tehát drága, ma sem olcsó egyébként, de akkor a mm-hmm. know-how-t megszerezni, meg mi az, ami tényleg jó, meg Na, szóval az nem volt annyira egyértelmű. És azóta egyébként rengeteg kínai gyártó árasztott el minket mindenféle, kiegészítőket, tehát hogy megtalálni a jót, az, az nem egyszerű, és nem is
1: olcsó. De, de egyébként én nagyon szerettem az új, ezeket az újságokat, én minden a mai napig ellapozgatok ilyen, ilyen magazint, hogyha kezembe kerül, akár új is, vagy égi, bár szerintem újak már nem nagyon vannak. Na de visszatérve a harmadik generációra, meg 1986-ra, igazánból itt vált ketté a Supra meg a Celica, és a Supra ez egy önálló modellként indult, vagy vagy önálló modellé vált. Itt már ilyen 200 lóerő körül adott le ez a motor, illetve megjött a turbós változat, ez a CT26-os turbót rárakták, és ez már 230 lóerőt tudott. Azért az az autós súlyához viszonyítva egy elég, elég szép teljesítmény, és nagyon sok új, újítást belevittek a, ebbe a kocsiba, meg olyan, olyan extrát, ami igazándiból európai gyártoknál is csak jóval később ö,
0: mondjuk endult, két vagy jóval
1: később Hát például a lengésiapító keménységét lehetett szabályozni, két beállítás közül lehetett ö, ö, választani. Tehát volt ez a Toyota Electronic Modulated Suspension, TEMS, Igazándiból ez meg az ABS, ez akkoriban, 86-ban azért elég nagy szavak voltak, hogy hogy ilyet lehet rendelni egy egy, japán autóba. Úgyhogy nem csak, én én nagyon szeretem a német kocsikat, de azért a japánok is rengeteg olyan újítást kitaláltak, ami, ami aztán hozzáadott az autóiparhoz.
0: Há, igen, tehát azért 86-ban akkor születtem konkrétan.
1: Na, hát, hát meg akkor egyélyes voltam.
0: Figyelj, szüleimnek évekkel később, egyáltalán autója, és az egy 105-ös Skoda volt. Még, hmm. még az utána jövő is egy 105-ös Skoda volt, aztán meg egy 900-as Firemotoros punt Ja, Punto? azt mesélted, igen. Na, tehát, hogy, és akkor valahol a világnak... Ezt, ezt a korszakot éljük, igen. Valahol a világnak egy csücskében, amikor én megszületek, valaki vehetett egy Suprát abs és állítható futóművel, meg nyilván minden mással, tehát a turbomotorjával, a bőrüléseivel, Itt tudom én, tehát, hogy azért az...
1: Hát az hatalmas, hatalmas szó volt akkoriba, és ugye itt már nem Melef Hidas hátsó felföggesztésről beszélünk, tehát itt már uh, dupla aros felföggesztés volt elő, és hátul is szóval ez, ez már egy viszonylag modern futómű volt abs el mindenféle
0: én, én, én tökre megértem a a bácsit hogy ebből az autóból nem akart kiszállni a versenypályán beült aztán élvezkedtem érnökök, megnézték.
1: Igen, hát igen én, én körülbelül én is így lettem volna ezzel szerintem na és akkor most jövünk egy nagyon nagy mérföldkőhöz 1992. És kijött a negyedik generációs szupra, ugye ez volt már az a gömbölyű Supra, ami tulajdonképpen a halálos a iramban halálos, halálos iramban iramban, bár szupra. én nem vagyok ezeknek a filmnek a nagy rajongója, de igen, hogy abba benne volt, meg a Need for Speed első részében, 95-be, Need for Speed Road and Track hát
0: Azért én, én sem szeretem a halálos iramban filmeket, de ennek az autónak azt hozta meg a világhírt. Mert
1: addig... Igen. Addig igen. Az,
0: ez, egy ilyen, ez egy ilyen furcsa, ilyen, tudod, az ilyen, az ilyen utcai versenyzős körökben, egy egy szupra, hogy tudták, hogy létezik,
1: csak és, és én úgy tudom, hogy senki nem mert kiállni ellene, mert mindent elvert. Hát az egy elmebeteg autó volt akkoriban, 4,2 alatt volt százon, és azért itt, itt már elég komoly erőről beszélünk tehát ahogy, amikor kijött akkor volt majdnem 300 lóerő a motor és ugye ennek volt 320 lóerős változata és 427 Nm nyomatékkal azért ezek azért elég komoly számok és egyébként mind a mai napig talán ez a legdrágább legértékesebb Supra, hát szerintem a használt autó, nulla darab van belőle ha, ha van is, az olyan áron megy, hogy Szerintem élő ember nem tudja megfizetni, csak milliárdosok. Tehát ezek ilyen, nem tudom mennyi ilyen Supra, de 40-60 millió forint.
0: Biztos, hogy van ára. Jó, azért hozzá kell tenni, hogy ezekből a Supra-kból egyébként nem csak. Tehát, hogy mondjam, én láttam supra egy hatos motorral. <gül> tehát, hogy, hogy nem csak a brutál full, fullos változat létezik. Egy hatos hanem motorral. Egy nyolcas. Na, igen, viszont. én láttam olyan szuprát. Hát, nem biztos, nem hogy gyárni volt. Hát figyelj, ezek. Tehát nem, nem mindegyik volt, mit tudom én, kettő Jézé GTL motoros. Tehát, hogy meg lehetett ezt venni, volt ebből spármodell, de mindenki, mindenki erre vágyott, tudod. Tehát, hogy ez, ez, ez pont olyan, mint a. Hogy mondjam, tehát minden márkának kellenek legendák. Vagy Raliban vagy forma egyben, nem tudom, amit kirakhatsz posterként a faladra, és miközben te a korolládban ülsz, vagy, vagy a szelikádban, amiből biztos, hogy volt egy hat, na, akkor álmodozol egy ilyen 300 lóerős supráról.
1: Hát igen, és ugye ezt azt azért ne, ne hagyjuk szólni, hogy ebben már két turbó volt, hogy csökkentsék a, a turbójukat, Ugye ez most, most is jelen van egy-két típusnál.
0: Ez is csak a 2JZ 4F-e azt hiszem a motorkódja a dupla turbosnak. Tehát volt ebben turbó turbónélküli? Volt egy turbos, volt két Meg két turbos, tehát igen. az
1: volt a legerősebb. És a konkurens japán modell- modellek közül ez volt a legkönnyebb. Tehát ez 1400 kiló körül volt. Ugye a Mitsubishi 3000 GT azért az egy elég nehéz dög volt. A corvette ne is beszéljünk hogyha amerikai konkurenst mondunk, a Nissan 300 ZX és azért az se volt egy könnyű autó úgyhogy egy dologban egyébként rekordot döntött és azt 2004-ig nem tudták megverni fékezésben nagyon-nagyon jó volt tehát ilyen 110 kilométeres sebességről 45 méter alatt állóra lehetett fékezni, és ez csak a Porsche tudta a karéra GT-vel megdönteni 2004-ben. 97-től 2004-ig nem tudták ezt megdönteni.
0: Hiszen tudjuk, hogy a
1: sportkocsi az valójában fékkel megy. Mert... Egyébként fékkel és futóművel.
0: Igen, mert meg kell állni. Tehát, hogy, mert ugye egyébként a versenypályázásról ekem nem sok fogalmam van, mert sose jártam versenypályán, de amennyit olvastam róla, ez nagyjából ez a fék-gáz, 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 tehát minden kanyar előtt nagy fék, utána meg nagy gáz, és ott bírni kell a féknek.
1: Hát én gokartozom, de igen, nagyjából igen. Úgyhogy, hát nekem ez a a harmadik, meg a negyedik generáció az, ami, hát főleg a negyedik az, amit úgy elnéznék a garázsba, nem csak azért, mert sokat ér, hanem azért ez egy ikon, egy autóipari iparművészeti ikon, vagy alkotás, vagy nem tudom, minek nevezzem, de azért ez a a negyedik generáció, hogyha egy jó befektetést akarsz, akkor vegyél egyet, mert ez biztos, hogy olcsóbb már nem lesz.
0: Hát az biztos, az biztos.
1: Igen, és még még egy szót az ötödik generációról, ugye itt kimaradt elég sok idő, aztán 2015-ben talán hiszen ezt
0: 2002-ig gyártották egyébként, tehát 10 évig gyártották, ezt a negyedik generációt. Igen, és aztán hát kimaradt a egy... nem is 10, inkább
1: 20 év. <gül> Igen, 20 év kimaradt, aztán jött a... hát, nem is tudom. Szóval uh, utód, vagy Hát beszélünk róla hát beszéljünk róla, nem lehet rossz kocsi egyébként, én nem próbáltam, soha nem mentem ilyen autóval, meg az elődökkel se, úgyhogy biztos nagy élmény lehet ez is, de
0: az a, hogy mondjam, a rossz hír ezzel az autóval kapcsolatban, hogy ugye még az előző Suprák, azok egy ilyen célgépek voltak, tehát ott okkal volt rajta nem tudom, légbeömlő, meg nagyfutómű, meg nem tudom, addig ez az újabbik. Ez, 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 ezen vannak ilyen kamulékbeömlők, ugye elve BMW motor van benne.
1: Hát ez egy BMW Z4, maradjunk annyiba, és az, az, az lett átdolgozva, meg a karosszériája úgy tojotásítva, hogy, hogy ne is gondoljunk arra, hogy ez egy Z4-es BMW. Nem rossz az a Z4-se, meg az a motor se, de szerintem nem méltó út, hogy a a negyedik generációnak, nem azért, mert hogy most itt lóerőbe ezt feltétlenül überelni kéne, de, hogy mondod, ez már egy teljesen más filozófiával tervezett kocsi volt.
0: Minden ilyen autóval az a baj, hogy ráakasztják a régi legenda nevét. Tehát, hogy ezt nem Supránok hívnák, hanem nem tudom minek, akkor, akkor ez azt mondanád, hogy hm, jó, oké, okay. van a toyota egy ilyen is, akinek tetszik, vegye meg, de tudod, itt mindig az a baj, és ahogy már említettük itt a, a Mustang market, említjük most ezt a negyedik generációs szuprát, vagy ötödik, bocsánat, nem kicsit elcsúsztam, ötödik, 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 ötödik generációs Suprát, Ezek, ezekkel így porba tiporják egy-egy legendának a nevét, és uh, nyilván ezt azért akasztják rá, mert hát ha akkor többen fogják venni,
1: Hát gyakorlatilag igen, de hát most már azért most hiába várjuk ezeket az izzadságszagú durogós, csatogós ö, autókat, most már itt, itt már ilyen nem lesz, tehát már annak is örülni kell, hogyha a belségisű motor van a kocsiban, amit veszel. Szóval hát ezt a, itt, a durogós itt, csatogósat itt nem lesznek.
0: Ugye, ugye egyre inkább haltak ki, tehát hogy még a, még a 90-es, vagy a 2000-es évek elején még majd minden autógyárnak volt sportkocsia, akár több is, kisebb, nagyobb, szépen így elkezdtek kikopni, mert ezeket nem nagyon éri meg gyártani. És, és gyakorlatilag még a Mitsubishi Evo, ami még itt tartotta magát, a Lancer
1: Evo, aztán... meg a Subaru Impreza. Impreza, de az inkább egy rally autó. Akkor... Hát a Béra Lancer Evo, nem.
0: Hát jó, igazad van. De. <laughs> és... És egy, egy olyan van, ami szerintem mai napig egy ilyen ízig vérig és az a, az a Nissan GTR. E, azt most is gyártják. Az is már egy elég műanyag de az, az még mindig egy ilyen hát, ne kiköp. Haragudj,
1: én, én Nekem a GTR az. E, hát nem is tudom, hogy mondjam. Szóval egy ilyen a számítógép, kicsit olyan az a kocsi, a legújabb GTR talán a régi, az a, nem is tudom R34-es, 33-as
0: Azt hiszem az R32 a... Skyline volt az R... utolsó R32, mint nagyon...
1: az, az olyan rákívánós, igen, de ez a, a... hát nem tudom, nekem ez egy kicsit bazári az a kocsi
0: A GTR?
1: Igen Akkor már inkább egy 370Z Na, a 370Z, Jó, igen, és az is Nissan. Van még olyan? Lehet azt kapni egyáltalán? Szerintem nincs már 370Z. Hát,
0: tudsz venni, használta. használtam, új, új, szinten, nem még az. Egyébként a Toyota-nak van Valit sportkocsija, csak nem haraptak rá, az pedig úgy hívják a GT86, Közel sem, közel sem akkora legenda, mint egy Supra, meg nem is olyan erős, viszont az egy, az egy kurva jó. A sportkocsi,
1: kicsi. amúgy biztos, hogy nagyon jó, csak kicsit kevés benne a kakaó, én mm. hogy hallottam, megnéztem a teszteket, hogy marha jó, de pont, pont az hiányzik belőle, hogy egy kicsit ez a izzadság szak, tudod? Hogy...
0: Hát jó, de, de mit Alfa Romeo-ból is kaptál annak idején GT-t, egy hármas motorral, Junior néven. Érted? Tehát, hogy, hogy nem feltétlenül függ a lóerőtől feltétlenül az autózás élménye, én azt gondolom.
1: Na jó, de a GT az jól néz ki. A GT86 az...
0: az jól néz ki, jó vezetni, de nem túl erős. A Supra, az meg, az meg ugye a negyedik generációval ez a kurva erős, és jó vezetni, az ötödik generációt nem tudom, sose vezettem.
1: Biztos jó. Hát meg ott van az A86, amiről nem is beszéltünk, a Hachi, Hachi roku Az meg egy olyan, hogy most már tényleg csak két mondatot róla, hogy az az autó tulajdonképpen, amikor kijött, abszolút egy érdektelen valami volt, tehát nem nagyon. nem nagyon ö, kapták föl.
0: Az, az a Corollának volt egy ilyen nagyobb motoros Három Csak
1: változata. Igen, és aztán jött az Initial D című film, ahol a, a hegyi serpentinen drifteltek vele, és akkor onnan, onnan kapták fel, és uh, kezdték el átalakítgatni driftautókká. Hát most már, most már az is uh, horroráron megy. Hát emlékszel, hogy a Pityúnak, a Pistának, a vájpistának volt a fos pisztoly. azt még ilyen szalérhúgyér meg tudták venni, Hát azt, most a föld, tudom, azt, azt a
0: földből húzták ki konkrétan. Hát igen.
1: Hát most mennyibe kerül egy ilyen kocsi, egy a 86 Nem az tudom, mert nem követem, de nem
0: követem. De azt tudom, hogy a foszpisztolyok azt hiszem nincsenek papírjai. Illetve, illetve az mai napig épül az a kocsi. Azt a, azt a máté és a Stumbandi támasztották föl most. Úgyhogy...
1: Ezt nem is tudtam. Megnézném, hogy most éppen Hát ilyen státuszban í- van?
0: Chipser.blog.hu, ahol így utána olvasod. Szerintem Chipser uh-huh. már egyébként geniálisan, ahogy ír, meg amiről uh-huh. ír. Na ő egy ilyen súlyosan japán autós itt Magyarországon. Uh-huh. Én azt gondolom egyébként, hogy nagyjából egy, egy kis szeletét földolgoztuk ennek a Szövetsi bácsinak. És kívánom a jövő generációinak, hogy hasonló elszántsággal vessék bele magukat a, a bármibe, de akár az autóiparban is valamibe, mert én azt látom, hogy egyre kevesebb a bátor mérnök, meg a bátor döntéshozó, mindenki gyártja ezeket a szürke, jó, így megyeget, de, de mit tudom én, semmi élmény, nagyon steril autókat. És kevesen kötik fel a gatyát és mondják azt, hogy hát, csinálunk egy gr t érted? Már legyen már egy ilyenünk. Vagy azért.
1: Hát ez tisztált reméltu, hogy ezt összerakták azért.
0: Igen, igen. És még Szói Csirot, a bácsi is megélte. Úgyhogy azt gondolom, hogy lassan az adásidőnk végére is értünk. Mindenképp jó lenne még birtokolni ezekből a kocsikből egyet, amíg élünk.
1: Legalább kipróbálni. Legalább majd, majd kipróbálni.
0: Egyszer. Úgyhogy így búcsúzunk Szójcsiró a bácsitól, tőletek pedig ennek az adásnak az erejéig elbúcsúzunk, és jövünk vissza két hét múlva. További szép napot, szép estét. Sziasztok!
1: Sziasztok!